0: Boa noite, vocês estão felizes? Vai abrindo a tua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 13, vai deixando aberto aí, nós vamos ler um outro texto antes, mas deixa já aberto aí para você acompanhar comigo esse texto, Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 18, Mateus 13 a partir do verso 18... Hoje, pode deixar o tema da mensagem um pouquinho? Não, 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 vamos ler agora não, deixa o tema da mensagem um pouquinho, volta lá. Hoje nós vamos falar sobre a terra, a semente e os frutos. Preste atenção no que eu vou falar aqui, antes da gente ler qualquer texto. Jesus usava muito o contexto da agricultura para poder explicar algumas coisas espirituais muito profundas. E por que ele usava os termos da agricultura? Porque era muito comum ah, para a sociedade dos seus dias eles entenderem a questão da agricultura, porque era a base do sustento financeiro da maioria. Então ele usava muito os termos de agricultura. E é algo que não é difícil para a gente entender, porque a gente tem uma noção, por menos que nós venhamos a conhecer a respeito de agricultura. A gente sabe o que Jesus está falando E é interessante que quando a gente fala de um bom fruto A gente tem três coisas que precisam acontecer para que o fruto seja bom Repita comigo assim, três coisas Precisam acontecer para que eu dê um bom fruto Quem quer dar bons frutos aí? Levanta a mão Amém? Três coisas precisam acontecer a primeira coisa que nós temos que prestar atenção, preste bastante atenção aqui, nós vamos falar das três. É a qualidade da terra? Plantar uma boa semente numa terra ruim não vai frutificar, você concorda comigo? Plantar uma boa semente, pega aí a, as pessoas que gostam de cultivar uma plantinha em casa. Não adianta ter uma, uma boa plantinha, uma mudinha boa, só que a terra ser ruim, aquela mudinha Tende a morrer. Vocês concordam comigo? A terra é muito importante. Então primeira coisa, a terra, repita comigo, a terra. A segunda coisa que é muito importante para que nós tenhamos bons frutos é a semente, a qualidade da semente. Semente errada não vai me trazer o fruto que eu espero. Você concorda comigo? Ninguém planta feijão esperando colher abacate. Ok? Ninguém planta arroz Numa terra seca Arroz é plantado em pântano Entendeu o que eu estou dizendo? Você precisa ter o lugar correto Mas ter a semente certa também Para cada terra, para cada lugar Para cada coisa que você quer colher E tem uma terceira coisa que é importante Fala assim A terceira coisa não depende de mim Que é as condições climáticas Sim ou não? Uma boa roça bem plantada que não chove, o que acontece? Morre tudo. Obviamente, na era moderna, nós conseguimos irrigar e etc, etc. Porém, porém, as condições climáticas vão interferir. Se choveu bastante, mas no meio disso tudo deu uma geada, o que acontece? Morre a, a, a semente, morre a planta, perde-se o fruto. Amém? Então, são três coisas que são importantíssimas para bons frutos. Sim, vocês concordam comigo? Não trabalho com agricultura. Não entendo nada disso, mas é uma coisa básica. Eu acho que todo mundo sabe disso hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessas coisas. Por que nós vamos falar dessas coisas? Coloca no telão para mim, João capítulo 15, versículo 16. Senhor, nós oramos a respeito desta palavra. Eu te peço que o Senhor venha de forma profunda, tocar no mais profundo do interior de cada um aqui. Senhor, seus filhos estão aqui para ouvir algo que realmente transforme, mude a condição, que gere coisas boas a partir das vida, da vida deles e que boas colheitas venham. Essa é a nossa expectativa como seus filhos. Mas nós pedimos que nessa noite o Senhor venha nos ensinar a nos movimentar de acordo com a Tua vontade, para que tenhamos boas colheitas e bons frutos, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha só que interessante que Jesus falou, preste atenção nisso aqui. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu quero começar aqui. Você é escolhido de Jesus. Você entendeu o que ele está falando ali? Você não escolheu estar tá aqui nessa noite, foi Jesus que te escolheu para estar tá aqui. Deixa eu te explicar uma coisa, se eu fui escolhido por ele, não tem onde eu fugir da presença dele, se eu fui escolhido por ele, não tem como escapar de do que ele quer fazer na minha vida, se um dia você levantou as suas mãos, ou com um coração sincero, você fez uma oração dizendo assim, Jesus, eu entrego a minha vida para você, eu rendo a minha existência para você, eu me abro para que o, o Senhor mexa em mim, cara, a escolha de Jesus te atraiu para ele, e não tem jeito de fugir mais, aí eu lembro de Davi dizendo assim, olha... Se eu fizer a minha cama no mais alto monte, o Senhor estará lá. Mas se eu cavar um buraco entre as covas, no mais profundo, o Senhor ainda estará lá. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu irei do teu espírito? Não tem como escapar. Jesus te quer, cara. Ele te escolheu. Pastor, mas como assim Ele me escolheu? Deixa eu te falar, Ele escolheu todos. Se você for lá na praça agora e encontrar o mendigo mais bêbado que tiver lá, entenda, a escolha de Jesus também está sobre ele. Deus não cria ninguém sem propósito e para inutilidade, ele escolheu a todos. Pastor, e por que ele não consegue atrair a todos? Porque a Bíblia é clara quando diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Uai, pastor, então entrou em contradição. Não, querido. É porque o chamado te leva a viver a escolha dele. Ele te chama, e quando Ele te chamou, você falou, tá bom, eu vou. <risos> e Ele vai insistir em te chamar, até o último momento. Pastor, e se, ninguém, e se a pessoa não atender durante a vida toda? Pode ser que um dia, pendurado na cruz, ao lado dele, Ele ainda encontre ela e fale, ó, oh, você vai estar comigo no paraíso ainda hoje. Não existe limitação para Jesus salvar. Jesus quer todos. E Ele chama todos. E quem responde do jeito que o ladrão da cruz respondeu, que jeito que ele respondeu? Senhor, eu estou morrendo aqui, porque cara, eu sou errado mesmo. Essa cruz eu mereço, você não. Dá para o senhor fazer alguma coisa por mim? Olha que oração mais simples. Eu estou aqui ruim, porque eu sou ruim mesmo, eu mereço estar aqui. O chamado de Jesus alcançou ele na cruz. Mas não espere tanto. Pode ser que seja tarde. Porque Deus tem algo para que você viva para Ele também aqui na Terra. Levante sua mão para o alto e fala assim, eu fui escolhido para viver algo poderoso para o reino de Jesus aqui na Terra. Amém? Você não... Ó, deixa eu te explicar. Você não foi alcançado só para ir para o céu um dia. Só para morar com Jesus um dia. Você foi alcançado para fazer algo sobrenatural aqui para Ele. E grandes feitos podem acontecer através da sua vida. Ah, pastor, eu nem acredito nisso mais. Deus não costuma mudar de ideia. Na verdade, Deus nunca muda de ideia. Então, aquilo que Ele desenhou sobre você está registrado diante dele. Ele, Ele quer que você viva. Sabe quem desiste dos planos de Deus? Nós. Então, olha para a pessoa que está perto de você, a um metro e meio de distância de você e fala para ela: Deus não desistiu de você. E os planos deles vão se cumprir na tua vida. Se renda logo Mas vamos continuar Vocês não me escolheram Eu escolhi vocês, para quê? Para darem Para irem e darem fruto Fruto que permaneça Preste atenção Jesus quer apenas que a gente frutifique Não, ele quer que o fruto permaneça vou falar sobre isso daqui a pouco, como que o fruto, po como um fruto pode permanecer? Fruto nenhum permanece, começa a prestar atenção nisso. Quem tem, um, quem tem uma manga guardada da, da safra do ano passado em casa? Quem comprou uma, uma goiaba há quatro semanas atrás e está linda lá na fruteira até hoje? Quem entende o que eu estou dizendo? Quem comprou uma banana bonita semana passada e ela continua linda na fruteira? de plástico, <risos> só se for de plástico, por quê? Porque fruto, presta atenção no que eu vou te falar, naturalmente, fruto nenhum permanece, só que Jesus falou para gente ir, dar fruto, e o fruto permanecer, para quê? Porque tem uma finalidade nisso, tem um propósito nisso, Olha o próximo texto, afim de que. O que, que esse afim de que significa? Para um propósito definido, para que algo aconteça, sim ou não? Então ele quer que a gente vá, ele escolhe a gente para que a gente dê fruto, para que esse fruto permaneça. Eu vou explicar depois sobre isso. A fim de que, com o propósito de que o Pai lhe conceda o que pedirem. Em meu nome. Fala assim comigo. Uau! Se você der fruto, preste atenção nisso, e o seu fruto permanece, o Pai vai conceder para você o que você pedir em nome de Jesus. Pensa nos seus pedidos aí. O Pai vai conceder. Se você der fruto... E o fruto permanecer, é uma condição, isso é condicional, sim ou não? A fim de que? Com a finalidade de para um propósito específico. Amém? Estão comigo? Então levante sua mão para o outro e fala assim: eu quero dar fruto. E eu quero que permaneça. Por que eu quero? Porque eu quero ser abençoado pelo Pai. <risos> Amém? Então vamos lá. Essa é a vontade de Jesus para nós. Vocês concordam comigo? Amém? Mas vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 15, é 13, Mateus capítulo 13, versículo 18. Jesus, antes de nós lermos ainda, Jesus usava algumas histórias para ilustrar aquilo que ele queria ensinar. Pode deixar o versículo aí, não tem problema, presta atenção aqui em mim. E aí, certo dia, ele contou uma história, uma parábola de um homem que saiu a semear. E ele falou o seguinte, olha, um homem saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e comeram essas sementes. E outra parte da semente, ele semeou em terra, na onde tinha pedras. Rapidamente ela cresceu. Mas por não conseguir colocar a raiz fundo, queimou-se e morreu aquela planta que estava nascendo. E mais uma parte da semente caiu numa terra boa. Porém, junto com essa boa semente, cresceu também espinhos. E os espinhos sufocaram essa planta, essa semente que estava brotando e a mataram. E a sufocaram e não deu fruto e outra parte da semente caiu em terra boa, e esta produziu 30, 60 e até 100 vezes mais, ou seja, ela se multiplicou poderosamente e exponencialmente, então Jesus ilustrou essa história, só que um pouco tempo depois, ele, os discípulos se reun, reunidos, ele estava falando isso para uma multidão, os discípulos chamaram Jesus à parte e falaram assim para ele, é, Jesus a gente não entendeu a parábola do semeador, o que ela significa? Aí Jesus falou assim, deixa eu explicar para vocês. E ele começou a dizer, portanto ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Preste atenção aqui. Jesus então aqui começa a falar de um dos elementos que eu falei que é importante Para a produção de bons frutos O elemento semente e o elemento terra Vamos lá Primeira coisa que eu quero falar para você Jesus falou que a semente que foi semeada é a semente do evangelho do reino Não é isso que nós lemos aí? Houve a, a mensagem do reino, deixa eu explicar qual que é o problema, nós vivemos uma geração na onde muitas sementes são plantadas que não é a, a semente do reino de Deus, deixa eu te explicar uma coisa, o reino de Deus não é o, 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 o evangelho do reino, não é o evangelho da prosperidade, não é o mesmo O Evangelho do Reino não é o Evangelho da hipergraça, onde eu não preciso me arrepender de nada, afinal a obra redentora da cruz já me alcançou e já fez tudo por mim. Não, não, esse não é o Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino, ele começa com Jesus e João Batista, pregando, arrependam-se. O Evangelho do Reino expõe o pecado para mostrar o meu erro, para que eu me arrependa e seja transformado. O evangelho do reino não é o evangelho coach, o evangelho empolgador que empurra as pessoas a saírem daqui falando Uhul! E na segunda-feira não, não, não terem nenhum tipo de transformação, justamente porque não confrontou aquilo que precisava ser mudado. O evangelho do reino não afaga egos. Eu nunca vi Jesus afagando o ego de ninguém. o evangelho do reino, não é o evangelho que vem falar de um bate-papo, não tem problema ter isso na igreja, mas preste atenção, tudo isso que eu estou falando é bom, até agora, menos a doutrina da prosperidade e a hipergraça. isso não é bom não, isso é péssimo, antibíblico, mas cara, não tem problema você ouvir um coaching, ele vai te ajudar em muitas áreas, que estão travadas em você, não tem problema você buscar a psicologia e destravar coisas que estão enroscadas no seu interior, no seu emocional, na sua, na sua, no seu entrave de mente, sei lá, tantas coisas que podem acontecer, mas cara, essa não é a base do evangelho do reino, e não pode ser, então se eu venho aqui trazer uma palestra de psicologia, eu não estou pregando o evangelho do reino, eu estou falando de psicologia, e se eu venho aqui pregar uma palestra coach, eu não estou pregando o evangelho do reino, eu estou falando de treinamento. Ativação e fortalecimento para o teu dia a dia. Não é o Evangelho do Reino. Por quê? Porque o Evangelho do Reino, ele se move do jeito que Jesus se movia. Ele prega arrependimento, confissão de pecados, transformação de vida, salvação, cura e milagre. Poder do Espírito Santo. Este é o Evangelho do Reino. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós enchemos a nossa mente da, a, da semente errada. Nós inundamos a nossa terra com a semente que não é boa. E aí a gente confunde as coisas. O evangelho do reino precisa mexer com você. Deixa eu te explicar uma coisa. O que, que a gente entende de uma igreja contemporânea? Uma igreja dos nossos dias. Isso vai mudar ao longo do tempo, culturalmente, porque vem mudando. Eu me converti lá na década de 90. A igreja daquele tempo para a igreja de hoje mudou muito. Quem era crente na década de 90 aí? Levanta a mão. Não mudou muito a igreja daquele tempo para cá? Mudou. Só que o que precisa mudar é o aspecto, mas não a essência, porque o evangelho do reino não muda. Não pode mudar. Então não importa o tipo de roupa que você vê na igreja. Ninguém precisa vir de terno aqui. Não importa nem se você está de bermuda ou de boné. Se você gosta de tatuagem ou não gosta de tatuagem, seu problema só é seu. Porque isso tem a ver com a gente? Pastor, por que, que a parede é preta? Nem sei por que eu estou falando isso. A parede é preta porque não é branca. Porque quando você vai na agência tirar um carro, você não escolhe preto, branco, vermelho ou azul. A parede da tua casa é a mesma coisa. E aqui é um prédio, aqui a gente pede da cor que quiser. Então, isso aqui é ser contemporâneo para a gente não afastar as pessoas. Daquilo que realmente incomoda. O que é que incomoda? Um evangelho sendo pregado que vai mexer com a essência de quem nós somos. Tem, eu tenho que sair daqui incomodado. Incomodado por quê? Incomodado com as minhas falhas, sabendo que eu preciso mudar. Porque desse jeito que eu estou, Jesus ainda tem muito para trabalhar na minha vida. É isso que tem que mexer. Era assim que Jesus fazia. Sabe por que os fariseus não gostavam de Jesus? Jesus. Porque eles pregavam uma mensagem que agradava todo mundo, e Jesus pregava uma mensagem que confrontava eles. Então eles ficavam tudo embirradinhos com Jesus. Por quê? Porque eles pregavam e não viviam. Eles falavam aquilo que não era próprio da vida deles. O evangelho do reino é a semente que tem que crescer dentro de nós. Para gerar transformação, para dar bons frutos. O problema é que tem gente achando que está pregando o evangelho do reino. Quando está sendo manipulador, quando está sendo hipócrita, quando está sendo um ator em cima do púlpito. Porque a vida lá embaixo não condiz. Pastor, como que eu posso filtrar então que tipo de mensagem que eu ouço? O tipo de semente que eu escolho para receber... Conhecendo a palavra de Deus, quando você conhece as Escrituras, quando a Bíblia faz sentido para você e você passa a ler e a entender ela pelo Espírito de Deus, então, hora que vem um tonto falar uma besteira, você já vai falar assim, Ih! pode ser o cara mais renomado do planeta, entendeu? Hora que ele der uma fora, você vai cutucar a pessoa que está do lado e fala, Ih! não está na Bíblia. Precisa ter esse crivo. E esse crivo tem que, ter, tem que ser seu. Porque senão você pode plantar um monte de semente dentro de você, que não é reino de Deus. E eu não sei se você percebe, mas quando eu falo isso para você, eu me complico. Sim ou não? Sim, porque se eu estou mandando você verificar o que eu tô, os outros estão pregando, isso inclui eu. Verifica, vai para as escrituras, vê se isso faz sentido. Vê se a palavra comprova aquilo que está sendo dito. Então tem muita gente na internet pregando, cara. Mas nem tudo que se prega na internet é evangelho do reino. Tem muita coisa misturada com sensacionalismo. Tem muita coisa misturada com alma fazendo você chorar fácil. Porque tem técnicas ali de... De gerar emoção. Tem muito evangelho sendo pregado que não transforma. Que só fala para você que você vai ter vitória amanhã. E toda vitória, segundo o verso que nós lemos, está ligada a dar bons frutos. E esse fruto permanecer. Sim ou não? Aí eu posso pedir o que eu quiser, papai vai fazer. Amém, gente? Vocês ainda estão felizes? E aí, o que que acontece? O segundo ponto é que, eu não quero pegar profundo nisso, mas... O maligno rouba a semente quando nós não a entendemos. E a gente vive na era da distração, sim ou não? Olha lá, quando a gente é, ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno rouba. Então é importante que você entenda. E o que, que eu faço para entender, pastor? Presta atenção. Desliga o celular, para de ver mensagem do WhatsApp, não fica distraído... Quando você estiver assistindo alguma coisa online, esteja atento àquilo que você está escutando. Seja atento, seja alguém que vasculhe. Falou alguma coisa que você fala, eu nunca ouvi desse jeito. Vai para as escrituras, verifica. Esteja atento, entenda o que está sendo ensinado. Amém, gente? Estão comigo? Mas vamos continuar. Quando, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso... Este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então vamos lá. A primeira terra é a terra chamada beira do caminho, não foi isso? É essa primeira que a gente falou. É o evangelho do reino sendo pegado e ela cai à beira do caminho. Essa é a que Satanás rouba. Porque a pessoa está desatenta. E por que essa semente não entra? Porque tem a ver com a terra. Então, o que, que eu começo a entender? Que dentro do contexto, a terra é quem? Sou eu? Levanta a mão para o e fala assim, a terra sou eu? Terra. Sou eu. Então você é terra, eu sou terra, nesse, nessa analogia, nesse simbolismo, ok? Nós somos a terra. Então vamos lá, qual que é a primeira terra? Beira do caminho. Qual que era o problema da beira do caminho? Se eu tenho um caminho aqui e a semente cai na beira do caminho, qual que é o problema dessa terra? Ela é uma terra dura, pisada, amassada. Quem entende o que eu estou falando? Imagina um caminho ali, ó, onde as pessoas caminhavam a pé naquele tempo ou passava ali uma carroça um, uma carruagem etc essa terra era batida e essa terra não penetra nada sim ou não você pode, pega pega um lugar onde tem eu acho que é assim que fala né um trieiro no meio do pasto certo aqueles aquelas duas marcas de roda cara cresce mato no meio cresce mato em volta mas não onde as rodas continuam passando porque é o caminho não cresce nada que, que é o problema de não crescer nada ali, essa terra é dura, e automaticamente ela é infrutífera, então a semente não entra, ela bate num solo duro, fica fácil para Satanás roubar, então qual que é esse primeira, essa primeira parte que Jesus está falando, são pessoas com coração duro, além de não prestar atenção, ele tem o um coração duro, o solo é compactado, é duro, não vai... Quem já pegou pessoas que você falou, falou, orou, chorou, no momento de dor ela se abre, de repente ela se fecha de novo, você tem vontade de abrir a cabeça dela, enfiar o evangelho lá dentro, dar um soco assim para ver se fica. Tem ou não tem, gente, assim? Dentro da analogia de Jesus, 25% das pessoas, se tem quatro tipos de terreno e ele fala que parte, 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 25% das pessoas vão ser assim, cabeção mesmo, cabeça dura, coração duro, não se dobra. A semente bate, 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 não entra, não frutifica. Fica fácil para o maligno roubar. Pastor, e como eu faço para que esse coração amoleça? Só existe um jeito. A condição climática tem que mandar chuva. Porque com muita chuva pode ser que essa terra amoleça. Estão entendendo ou não? Então nós vamos falar das condições climáticas daqui a pouco. Guarde isso aí no teu coração. Nós vamos falar da chuva daqui a pouquinho. E aí o que que acontece? Essa terra é dura. Então como que eu rego ela, pastor? Como que eu amoleço ela? Oração. É tudo que você pode fazer para quem tem o um coração endurecido. O segundo tipo de terra é a pessoa que é o coração pedregoso. A terra cheia de pedras. Qual que é o problema dessa, dessa analogia que Jesus fez? Ele fala que a pessoa recebe a palavra com alegria. Cresce rapidamente, mas não tem o que raiz, por isso não permanece, então isso me mostra que essa pedra, não é aquela pedrinha que fica na superfície, que atrapalha de pôr a semente, porque a semente caiu e nasceu, mas é uma pedra profunda, na onde as raízes não, consegue, as raízes não conseguem entrar, estão comigo? Pastor, que tipo de pedra é essa? O que é isso na terra do meu coração? O que é isso em mim? Em mim? Isso é aquelas pedras que ficam escondidinhas no lugar profundo, onde ninguém vê. A superfície tá bonita, você vem a igreja e recebe a palavra com alegria, mas ela não tem durabilidade de transformação na tua vida. Se alguém chega em você na quarta-feira e pergunta assim, qual que foi a palavra de domingo? Você fala, ah, é. é ah, foi aquela que, é, qual foi mesmo? Ah, gente, foi aquele negócio de... Semana, é, semana, foi de dom, né, semana passada, você já não lembra, porque aquilo não surtiu efeito, porque durante essa semana toda você não orou por nenhum dom espiritual, você não pediu para que nenhum dom viesse sobre a sua vida, ou seja, tudo que foi pregado a semana passada foi evangelho do reino, mas caiu e não, não enraizou, isso pode ser consequência de ter coisas guardadas aí dentro, ter pedras que atrapalham a... a o fortalecimento da raiz da palavra que quer brotar em você. Pastor, e como eu tiro essas pedras que estão lá no fundo? O grande detalhe dessas pedras, cara, é que na maioria das vezes você vai precisar de auxílio de alguém para poder se ver livre delas. Normalmente a gente não consegue lidar com elas sozinhos. A gente ora, a gente clama, a superfície está molinha. A semente vem e entra, mas ela não permanece, não há raiz para sustentar a tua vida. Então o primeiro vento de problema que vem, você já fala, ah, esse evangelho não está funcionando, essa igreja não está se certo, vamos procurar profeta tal, porque lá pode ser que a coisa resolva. Então aí eu entendo quando o apóstolo Paulo fala a respeito de uma nuvem sem água, levada por vento, por todo tipo de doutrina. São pessoas assim, com a terra rasinha. Qualquer tipo de semente ela recebe, brota rapidinho, mas não tem raiz para permanecer. E deixa eu te explicar uma coisa, Deus quer que você seja enraizado. Por quê? Porque senão você não frutifica. Nenhuma árvore sem raiz, muito bem colocada, vai frutificar. Ela pode até nascer, crescer, mas fruto só se dá quando a raiz sabe extrair do profundo as águas que são necessárias para que o fruto brote. E essas pedras que estão aí dentro podem ser traumas do teu passado, pode ser problemas, podem ser problemas não resolvidos com as igrejas que você passou, pode ser líderes que te ofenderam e te machucaram, pode ser problemas na vida, na sua vida conjugal, a vida toda que você guarda tudo aí dentro e nunca conseguiu expor para ninguém. Pode ser o seu pecadinho guardado, aquele escondidinho que ninguém sabe, que você faz quando ninguém está te olhando. E aí você fala, pastor. Eu reconheço algumas dessas coisas em mim, mas já orei tanto. E Jesus nunca arrancou isso de mim. Eu já clamei tanto para que Jesus mudasse o meu interior e isso não muda. Cara, vou voltar a repetir. Porque em 99% das vezes essas pedras profundas só serão arrancadas com o auxílio de um terceiro, com o auxílio de outra pessoa. Às vezes você vai precisar chegar em alguém confessar isso. Expor a tua vida. Pedir ajuda. Pedir oração, para que a gente consiga juntos, às vezes, remover lá de dentro essa pedra terrível. Sabe por quê? Porque remover a pedra é sim papel do Espírito Santo, mas tampar o buraco que ela deixou, ou seja, gerar a cura, é papel da igreja. A Bíblia diz, confessar os seus pecados uns aos outros para que haja cura. Não é para ser perdoado, quem perdoa é a cruz de Cristo. A pedra sim, quem remove é o Espírito Santo, pode ser que ele use alguém para ajudar a identificar a pedra e tirar. Mas a cura vem a partir do próximo. Aí você vai sair abrindo a tua vida para todo mundo ou para qualquer um? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas procure uma pessoa de Deus, procure seu líder de gari, procure o seu supervisor, procure procure alguém que você sinta confiança. Que essa pessoa é um agente de Deus para te ajudar. Aí você pode também dizer, pastor tenho vergonha. Pastor, isso não é de Deus não, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Se Jesus já fez por mim, ninguém precisa fazer não, pastor, não precisa não. Então morre enroscado com essas pedras tudo aí dentro. E não frutifica nunca, e não enraiza nunca. Deus sempre vai colocar pessoas sendo gente de Deus na, nas nossas vidas. Muitas pessoas já passaram pela minha vida e pela vida da Lain para ser gente de Deus. De arrancar pedras horríveis que tinham dentro de nós. E ajudar a curar os buracos que essas pedras deixaram lá no fundo. Jesus quer mexer na tua terra mais fundo, cara. Jesus quer mexer mais profundamente na tua terra. Jesus quer ir lá no fundo e tirar todas as sementes, que, a, todas as pedras que atrapalham as raízes de se colocar. Jesus quer que você tenha uma comunidade para que você esteja plantado. Outro dia me perguntaram numa caixinha do Instagram, quando uma pessoa se feriu com uma igreja e, e aí ela não quer mais voltar para a igreja, o que, que a gente faz? Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Feridas que tem no meu corpo, é o meu próprio corpo que cura. Pegou essa ou não? Normalmente, Deus pode até permitir um agente externo. Qual que é o agente externo? O antibiótico. Sim ou não? O anti-inflamatório. Mas, cara, o anti-inflamatório e o antibiótico, ele só é algo que potencializa o seu sistema imunológico ou ajuda o teu corpo a se defender daquele problema. Sim ou não? É mais ou menos isso, né? não sou da área de medicina também não, nem da agricultura, mas é alguma coisa assim, ok? Ajuda a combater o problema, mas é o teu corpo que cura, quem já pegou aquela gripe que você sabe que, cara, é quantos dias mesmo a gripinha? Sete dias, cara, vai passar, pode tomar antigo de melhorar o corpo, mas é o teu corpo que vai combater, vai pôr pra fora aquele vírus e vambora, embora. Não é assim? Por quê? Porque a cura do corpo está no próprio corpo então se esse é o corpo de Cristo a tua cura está na comunidade não adianta você fugir tentar buscar isso só em Jesus Jesus vai ser auxílio para você sim mas muita coisa que você precisa de cura está no próprio corpo está na, nas próprias pessoas está no seu próprio envolvimento com a comunidade está em você ver que não é toda a comunidade que é igual e que dentro de uma grande comunidade tem pessoas boas e pessoas ruins pessoas fáceis e pessoas difíceis e a gente se envolve e vai se deixando ser curado Pastor, e se alguém me ofender de novo? Depende. Se ainda está machucado e você bate em cima de novo, que acontece todas as vezes. Quem já cortou o dedo e bateu seis vezes o mesmo lugar do dedo antes que ele curasse? Não é assim ou não? Pois é. Então, no, na comunidade não vai ser diferente. Pode ser que alguém esbarre bem no não tenha machucado de novo. Só que não é motivo para sair correndo, cortar o dedo. É? Não vou cortar esse dedo porque eu já não aguento mais. Eu bato ele toda hora, tá? Tem gente que é isso, se corta do corpo de Cristo e pula fora porque não espera o processo de cura. São pedras profundas que estão atrapalhando você se enraizar numa comunidade. Por isso que Jesus fez a igreja para a gente ser gente junto, gente mais gente igual a? Problema. É isso. Gente, mais gente, igual também a solução. Tudo depende de como a coisa está se desenrolando. Porque gente é problema. Por quê? Porque tem um monte de coisa enroscada que a gente guardou ao longo da vida, sim ou não, gente? Todo mundo tem os seus traumas da adolescência para cuidar. Todo mundo tem as coisas que ouviu dos pais que não gostaria de ter ouvido. Todo mundo tem os seus problemas interiores para resolver. Uns lidam com mais facilidade, os outros têm mais dificuldade. Quando alguém te ofende, se você é um colérico, você quer matar ele. Se você é um sanguíneo, você quer arrancar a orelha dele na hora e perdoar ele cinco minutos depois. Se você é um melancólico, você quer sofrer quinze dias porque ele te ofendeu. E se você é um fleumático, você vai deixar para lá e fazer de conta que não existiu. Então cada um é de um jeito, não dá para explicar, entende o que eu tô falando, gente? Nós somos diferentes, mas todo mundo tem pedrinhas aí dentro que pode atrapalhar as nossas raízes de se firmar põe para fora, expõe, pede ajuda. Às vezes você foi abusado sexualmente, emocionalmente, lá atrás, e você precisa de ajuda para que isso seja curado dentro de você. Tá aí enroscado, você não se resolve, não confia em ninguém mais, não abre o coração para ninguém. Ei, Jesus te quer uma terrinha fácil, molinha, cultivável. Amém? Olha para essa pessoa que está perto de você e fala, ô oh, terrinha, fica molinha. É, problema todo mundo tem gente, eu também tenho, meus traumas de infância, meus problemas da adolescência, todo mundo tem. Todo mundo tem, você não é exclusivo não, tá bom? Pode ficar tranquilo, você não é exclusivo. Nós somos gente. Pessoas têm problemas. Pessoas passam por dificuldades. Ai, pastor, você nunca tentou, nunca pensou em desistir do chamado de Deus? As três vezes por semana, toda semana. É. Tem semana que não. Tem semana que você passa voando. E tem dia que você acorda e fala assim: Ô, oh, Jesus. Posso mexer com gado? Não, é mais fácil. Vai perguntar para ela, isso é mentira que eu estou falando. É a realidade ser gente, gente. Porque todo mundo tem pedrinha lá no fundo, mas deixa Jesus mexer e deixa algumas pessoas te ajudarem a remover. Peça ajuda, não sofra sozinho. Vamos lá, terceiro tipo de terra. Quanto 22, conta o que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera, olha que doideira, qual que é a grande diferença da terra com pedra e da terra com espinhos? A grande diferença é que a terra está falando do lado profundo, as pedras estão tá falando do lado profundo, como eu expliquei. E os espinhos? Os espinhos estão tá falando de um tipo de mentalidade. Está na esfera da mente, do entendimento. Como você sabe, pastor? Por quê, cara? Porque a semente que cai nessa terra, a terra é boa, ela frutifica também. Só que os espinhos crescem junto e sufocam. Significa que junto com a semente do reino na tua mente, no teu coração, foi plantado também... A semente dos espinhos, e o que Jesus diz que é a semente dos espinhos? É as preocupações da vida, e o engano das riquezas, então o que, que acontece? Acontece que muitas vezes a preocupação de você estar na igreja, é o que dizia a canção cantada lá atrás pelos nossos irmãos, de que Deus te devolverá em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, bom, Deus não está fazendo negócio com ninguém para você ter que dar alguma coisa para ele para ele te devolver alguma coisa primeiro ponto quando a gente faz alguma coisa para Deus está dando alguma coisa para Deus é por fidelidade é por obediência é por amor pronto já está errado então o que que acontece muitas vezes o um engano de na segunda-feira eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que correr, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer. Blablabla. Cara, e isso faz com que você se desconecte completamente da mensagem do reino que foi dada para você aqui. Então as preocupações da vida e o engano da grana vai fazer com que você se desconecte da semente do reino. O que é que vai acontecer? As duas vão estar brotando junto, mas os espinhos vão crescer mais porque é isso que ocupa a sua mente. E sufoca tudo aquilo que você recebeu aqui. Acaba, não surte efeito, não dá fruto, Jesus disse. Pastor, como eu mudo minha mente? O apóstolo Paulo falou o seguinte ó, transformem-se pela renovação do vosso modo de pensar. Ou seja, você precisa enxergar a vida num contexto diferente, linkada ao reino dos céus. Teu trabalho adora a Deus. O serviço que você faz durante a sua semana precisa estar linkado ao reino de Deus. Pastor, mas como? Não sei, ora. Deus vai te mostrar como. Ou pode ser que Ele te mostre que você está no serviço errado. Que o serviço para você é apenas labor, apenas dor. Para gerar uma merreca no final do mês e você viver mais um mês. Mas o lugar que Deus te inserir precisa ser o lugar que o reino de Deus está crescendo junto. Entende ou não? Que você não trabalha ali apenas pelo dinheiro porque é muito inútil, é muito banal, você precisa linkar aquilo que você faz no seu dia, a dia. gente, preste atenção, quantas horas nós trabalhamos por dia? No mínimo oito, quem trabalha menos trabalha seis, sim ou não? Cara, é praticamente o lugar que a gente passa mais tempo da vida, é ou não é? A maioria das pessoas passam mais tempo trabalhando do que dormindo, cara. Sim ou não, gente? Agora, se o que eu faço com a minha mão, com a minha vida, dentro da minha mente é separado, é espinho crescendo junto. Entende ou não? Agora eu vou trabalhar. Desliga o homem de Deus, a mulher de Deus, liga o trabalhador que vai produzir. Entendeu ou não? Não tem como. Você é de Deus. Eu escolhi vocês. Lembra que Jesus falou? Você é escolhido de Jesus. Você é escolhido de Jesus. Para quê? Para dar fruto aonde? Aonde você estiver. Nós já vamos falar o que é o fruto. Mas aonde você estiver. Só que para isso você tem que ter uma mentalidade de que tudo que você faz na vida está linkado ao reino. Se você vai bater papo com a vizinha, não é para fofocar, é para falar de Jesus. Porque se for para fofocar, não fala. Se for falar vida, da vida de alguém, fala da vida de Jesus, vai ser melhor. Ou fala da sua. Entendeu? O problema é que a gente precisa mudar a mentalidade. Jesus falou assim: Ó, vocês têm a mente de Cristo. O apóstolo Paulo disse, não foi Jesus, foi o apóstolo Paulo. Vós tendes a mente de Cristo, vocês têm a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, significa que tudo que eu faço está ligado ao que Ele está fazendo. Aí você deve orar, pastor. Como que eu faço? Ora, Senhor, muda a minha mente. Para que lá no meu trabalho eu entenda que eu sou um agente de Deus. Não um agente secreto de Deus. Porque tem gente que está lá como agente secreto, né? Sim ou não? É. Tem gente que é espião. 007, ninguém sabe que ele é crente. Xingo o dia inteiro, briga com todo mundo, é chato, ranzinza, insuportável, chega atrasado, fala mal do patrão para os outros funcionários. Não, não. Você é agente do Satanás fingindo disfarçado, entendeu ou não? Sei lá o que que é. É desgraça mesmo, né? Pra você se converter. É? é. Então é a nossa transformação, cara, que vai mostrar Jesus para as pessoas. Preguei isso domingo passado, vou pregar de novo não. É isso que vai mostrar a glória de Deus para as pessoas. Só que precisa mudar aqui, ó. Porque onde você tá, você pode ser um agente de Deus. Para quê? Para que as preocupações da vida não sufocam, não sufoquem a semente do evangelho do reino. Amém? por último vem a terra boa, versículo 23, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende, olha eu entender aí de novo a importância, e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um, ou seja, ele está falando de multiplicação, levanta a mão para cima e fala assim, eu sou um, posso ser cem, como assim? calma que você vai entender, aí tem a ver com a frutificação, nós entendemos agora sobre a terra e sobre a semente. Agora vamos para outro texto para que a gente finalize a palavra. Vai comigo para Hebreus capítulo 6, versículo 7. Olha que doido isso aí, vamos lá. Pois a terra... Está falando de quem? De nós, da terra. Ok? Pois a terra que absorve a chuva... Que cai frequentemente e dá colheita proveitosa a aqueles que a cultivam recebe a bênção de Deus. Vamos entender isso aqui. A terra recebe chuva frequentemente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: chove todo dia? Não, não, não. Até no verão não é todo dia que chove, certo? No nosso inverno aqui chove, hoje oh Jesus, a cada dois meses quase, né? Sequidão um total. Mas não é todo dia que chove, é? Não é? Só que frequentemente cai uma chuva, sim ou não? E a chuva serve para quê? Para irrigar e amolecer a terra. Quem quer a chuva? Que amolece a terra da beira do caminho? Essa é a função do Espírito Santo Alguém controla a chuva? Alguém consegue falar assim Não, vou plantar aqui porque aqui eu tenho uma nuvem Que ela vem aqui em cima e chove para mim Não é possível Quem que é a chuva? A chuva é o Espírito de Deus, cara Que cai frequentemente sobre a tua vida Vira e mexe Você tem uma experiência, você sente alguma coisa Você sente que alguma coisa mexeu Que alguma coisa mudou, você chora quem já chorou na igreja sem entender por que estava chorando? Levanta a mão. O Espírito de Deus pode te pegar em qualquer lugar, lá no teu quarto orando. Lavando louça, dirigindo carro, trabalhando, operando uma máquina. Quem já teve uma vez no trabalho, você estava lá trabalhando de repente você estava ali falando com Jesus e... Cara, você sentiu o Espírito Santo vindo, você começou a chorar e o negócio... Você falou, meu Deus do céu, e você estava lá trabalhando. Quem já sentiu isso? Eu já... Eu já senti isso trabalhando, já senti dirigindo o carro, já senti lavando a louça. De repente o Espírito Santo chega, você não controla, você não determina quando vem, simplesmente ele, ele resolve vir, por quê? Porque você é um escolhido, lembra? Então ele vem, a chuva vem, pum! E mexe com você todo. Então a chuva cai frequentemente. E mesmo nos corações duros, às vezes essa chuva cai para Jesus ver se consegue tombar essa terra, dar uma virada, sabe? O problema do coração duro é que precisa de um arado, né? Então, quanto mais inflexível, mais fácil de quebrar. E Jesus morre para fazer de novo, não tem problema. E quanto mais molinho, mais fácil, menos dói para Jesus mexer. Amém? Então, fala assim, Jesus me faz facinho. É, o Espírito Santo tem que te fazer facinho, tem que me fazer facinho, só que eu não gosto de ser facinho, porque a hora que Jesus começa a mexer em mim, eu começo a ficar bravo, porque eu não quero que Ele mude o que, eu tô, o que Ele está querendo mudar, Ela é não é assim? É, e ela, ela vem frequentemente, e ela chove sobre nós, para que que o Espírito Santo vem como chuva? Vem com essa coisa sobre a nossa vida? Porque Ele quer que nós frutifiquemos, e toda semente depende do que? Das condições climáticas, e isso independe da gente, ou seja a, a semente precisa ser boa a terra precisa ser adequada e as condições climáticas também então aquilo que não depende de nós é o Papai do Céu que vai fazer, então ótimo, porque se está na mão dele, o desejo dele é que a gente dê fruto então as condições climáticas da sua vida serão ideais se você estiver disposto, obviamente a buscar em Jesus e esta terra aí Dá a colheita proveitosa. E recebe a bênção de Deus. Olha a mesma promessa que Jesus falou lá, ó. A fim de que, lembra? Com a finalidade de que vocês orem o que vocês pedirem, papai dê. Sim ou não? Agora o que, é que ele tá falando aí? Que se nós formos uma terra boa, que quando chove, dá, chove, dá semente boa, nós vamos receber a bênção de Deus, a terra recebe a bênção de Deus, a terra é abençoada, quem quer ser abençoado aí? Então você não precisa orar para ser abençoado, buscar para ser abençoado, você tem que buscar ser transformado, porque o transformado tem a vida abençoada, aí eu já entendo porque Paulo diz em Efésios capítulo 1, eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque quem é abençoado não precisa buscar uma bênção, você não precisa cantar mais, preciso de uma bênção, não vou desistir sem ela, eu não vou sair daqui. Por que você não vai cantar isso? Porque você já é abençoado, você já está sob a bênção de Deus. Por quê? Porque você está se deixando ser moldado para que seja uma terra boa. Você trabalhou as pedras, você está lutando contra os pensamentos ruins da sua mente, contra aquele monte de afazeres, você está disciplinado para ter um secreto, você está focado em andar com Jesus. Você é abençoado. Levanta a mão o e fala assim, eu quero ser abençoado. É isso. Sete. Oito, quer dizer. Versículo oito. Mas, porém, entretanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil. É forte, inútil, né gente? Não é forte? É forte. E logo será amaldiçoada. Ficou mais forte ainda e o seu fim é ser queimada, piorou, olha o que, Jesus, o, que o autor de Hebreus está ensinando, o que, que é fruto? Vamos lá, pastor, o que, que é fruto? Quem aqui aprendeu na igreja que fruto era ganhar alma para Jesus, levanta a mão, eu também, cara, ganhar alma para Jesus também é fruto, também é fruto, quando você alcança alguém com o evangelho, você está sendo o semeador na vida de alguém. Lembra que Jesus falou que era para nós darmos frutos e o fruto permanecer? Quem lembra disso? Como que eu faço o fruto permanecer? Como que a manga dura até o ano que vem? É simples. Pega a manga lá em novembro, quando você está com ela ali. Chupa a manga. Chupa essa manga. <risos> e quando você chupa a manga, sobra a semente. Sim ou não? Aí você abre a terra e planta essa semente. E cobre. Essa, esse fruto... Vai permanecer por anos e anos sendo uma árvore e dando mais frutos ainda. Pegou? O que, que é o fruto permanecer? É quando eu consigo plantar a semente do meu fruto na vida de alguém. E essa pessoa também se torna uma árvore. Também passa a frutificar. Então, entenda entendo uma coisa. O fruto da minha vida vai permanecer quando o meu fruto plantado na vida de alguém gera mais frutos ainda para o reino de Deus. Então, é aí que eu entendo quando Jesus diz que gerou por 30, por 60 e até 100 por 1. Você já imaginou quantas pessoas você pode influenciar? E quantas pessoas você pode plantar coisas boas dentro delas? Para que o teu fruto permaneça. Essa semana eu e a Alain, não sei que dia que foi, nós assistimos um documentário sobre Billy Graham. Para quem tem, está lá no Amazon Prime. É um documentário muito bom. Falando da vida dele. E é interessante que a gente ficou impressionado, não ficou? Só que deixa eu te explicar uma coisa. Billy Graham vai chegar na eternidade vai e ter, vai ter recompensa pelo tanto de fruto que ele deu, sim ou não? Só que teve alguém que um dia tocou ele com o evangelho e plantou um fruto na vida dele. Deixa eu te explicar, essa pessoa vai colher junto com Billy Graham tudo aquilo que Billy Graham fez. Por quê? Porque foi alguém que pôs o fruto na terra e o fruto permaneceu... O problema é que a gente desiste de semear nas pessoas, achando que ela não vai dar fruto nunca. E pode ser que você está plantando sementinha ali, e porque a terra está dura, você está desistindo. O semeador saiu a semear, e a Bíblia nunca mandou a gente parar de semear. Então sim, dar fruto também é plantar a tua semente na vida de alguém. Pastor, eu não sei pregar Jesus. Eu não sou pregador. Nem precisa ser pregador. Tá bom? Não precisa. O que, que você precisa? Quem sabe falar aqui diz amém? Se tiver algum mudo, vem aqui no final e a gente ora. Quem sabe Deus te cura em nome de Jesus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se a gente sabe falar, a gente sabe falar do amor de Jesus. Como que eu faço, pastor? Conta o teu testemunho. Conta o que Jesus já fez na tua vida. Pastor, mas faz tanto tempo, aham, uhum. Paulo tinha já 40 anos de ministério, cara, ele chegou diante do rei Agripa, e o rei Agripa queria saber algumas coisas dele, ele começa assim, então, teve um dia que eu estava indo para Damasco, como se fosse ontem, e ele conta tudo de novo, a mesma história, só no livro de atos, Paulo, Paulo Lucas retrata Paulo contando três vezes a mesma história para pessoas diferentes em épocas diferentes, a mesma história. Porque um dia uma luz veio e resplandeceu ao redor de Paulo, e isso mudou a vida dele. Qual foi a luz que resplandeceu ao teu redor e mudou a tua vida? E por que você não fala mais disso para os outros? Então você vai chegar na pessoa e falar assim, então, eu era ruim. Eu melhorei, viu? Essa versão que você está vendo aqui é ruim ainda, mas já está bem melhor do que era antes, você vai falar. É que você não conheceu a outra versão. Sorte sua. A outra versão era pior. Então Jesus veio transformando. E aí você conta pra ela: testemunha o que Cristo faz na tua vida. Isso é plantar uma semente na vida do outro. Ah, meu pastor, isso não tem a ver com o Evangelho do reino. Claro que tem, é o reino mudando a tua vida. Que é coisa mais poderosa do que essa. Então você vai chegar na pessoa e vai falar para ela. Eu era um bêbado, vivia droga. É. Entendeu? Conta a tua história Fala o que Jesus fez na sua vida Compartilha da tua semente Porque aí vai frutificar e o fruto vai permanecer Porque não tem a ver com o fruto só para as pessoas experimentarem de você Mas tem agora a ver com o fruto que é plantado para permanecer qual que é o outro tipo de fruto? O outro tipo de fruto não é outro tipo, é fruto que eu também dou, fruto que você também dá, é aquilo que as pessoas experimentam de você, porque aqui, cadê o texto? Sumiu. Porque aqui tem terra que produz espinhos e ervas daninhas. Quando as pessoas experimentam de você, elas furam o dedo? Levam uma espetadinha? Ou será que elas experimentam de um bom fruto? Agora deixa eu te explicar uma coisa, Jesus transforma? É claro que transforma. Deixa eu contar um, uns testemunhos de uma coisa ruim para vocês. Eu já dei tanto nos outros, já fiz tanto, eu sou sanguíneo, gente. Olha lá, ele até nem gosta que eu conto isso. Eu lembro uma vez eu, eu congregava numa igreja e eu não tinha computador em casa. E eu precisava usar o escritório para usar o computador da igreja, para fazer algumas coisas para o ministério. E aí, um dia eu cheguei atrasado num culto, um culto de meio de semana, eu cheguei atrasado por causa do, do, do meu trabalho e tal, corri para o escritório da igreja... Para poder fazer ali o que eu tinha que fazer, não lembro se era uma planilha ou uma escala, era alguma coisa assim. E a hora que eu entro no escritório da igreja, a secretária está saindo, ela olha para mim e fala assim: Não é para usar o, o, o escritório na hora do culto, o culto tinha acabado de começar. E eu peguei, olhei para ela e falei assim: Isso não é problema seu. Na hora que eu sentei na cadeira, o Espírito Santo falou assim para mim: Volta lá e pede perdão. Vai eu atrás da irmã, né? perdoa, não, tá tudo bem, quase que eu falei para ela, tá tudo bem para você, para mim não tá nada bem, né, falei, mas me perdoa mesmo, tá bom, me perdoa, aí eu expliquei para ela todo o contexto, ela falou, ah, entendi, pode ir lá, podia ter explicado antes, né, o que que foi aquilo? Aquilo foi um espinho que saiu, um espinho do que? Da velha vida, do velho homem, de, da terra ruim, qual que é o caminho para eu parar de gerar espinho e erva daninha? arrependimento, voltar atrás, pedir perdão, confessar, dizer que errou, errei, me perdoa, aí Jesus sobe o nível, Quando você, isso aconteceu, passou alguns meses eu acho, um irmão inventou uma história de mim, falou mal de mim, inventou uma história, não era verdade, eu já tinha perdoado o irmão aqui no meu coração, porque eu não, eu não tenho grandes problemas para perdoar, eu já tinha perdoado, tava tudo bem, tô lá no culto, adorando Jesus. Eu não era pastor não, tá gente? Tudo isso que eu tô contando não era pastor não. Tô lá no culto com a maior guia, adorando Jesus assim, e o Senhor fala assim para mim. Vai lá e pede perdão por mão. Sabe quando você fala assim? Hã? Eu? Fiz nada? O Senhor só repetiu de novo. Vai lá e pede perdão por mão. Vai eu sair do meu lugar. E lá no irmão. Ô oh, querido, eu queria te pedir perdão aí o irmão me abraçou, chorou, se arrependeu junto comigo, pronto, mas pastor, você não tinha feito nada então, mas Jesus precisa tratar o nosso orgulho, precisa fazer a gente descer um pouco para a sementinha ficar mais mortinha, porque o grão de trigo, se cair na terra e não morrer, não dá fruto, mas se ele morre, ele dá muito fruto… Entendeu? Então deixa o seu orgulho morrer, o seu eu morrer, porque isso vai matar os seus espinhos, vai matar as suas ervas daninhas, vai matar aquilo que atrapalha a tua frutificação, que contamina a tua terra, porque a terra que produz espinhos e ervas daninhas, ela é inútil para o reino de Deus… Poxa, pastor, mas eu tenho um dom tão lindo. Mas se continua produzindo espinho e erva daninha, é inútil, vai ser amaldiçoada. E o fim, o fim é o problema. O fim é o fogo, o mármore do inferno, terrível. Entendeu? Queima mesmo. Então, nós temos que deixar Jesus trabalhar dentro de nós, tirar os espinhos, tirar as coisas para que a gente frutifique. O mundo precisa da gente. O mundo precisa de você. Pastor, eu não tenho nada para oferecer. Tem sim, tem uma mão estendida, tem um sorriso, tem um bom dia. Larga de ser espinhudo. Os outros chegam você, bom dia, bom nada. Ingratidão, chega no teu serviço sorrindo. Acorde Leve. Abençoe as pessoas, ame mais. Vizinho está empurrando o carro, coitado, que arriou a Rio bateria no frio, agora rir a Rio bateria, né? O vizinho está empurrando o carro, você sai até olhando para o outro lado, assim, só para não ter que ajudar ele a empurrar. Não é, gente? Então seja mais, menos espinhudo, mais simples, deixe Jesus moldar. E Jesus trata esses espinhos, cara, colocando a gente em situações como eu acabei de te falar. Volta, pede perdão, vai lá, pede perdão, mesmo você ter, sem você ter feito nada. Aprenda a ser leve e livre com as pessoas. Vamos terminar de ler nove? Tô acabando, gente. Amados. Aí o autor viu, eu acho que é Paulo, tá? Só pelas palavras, eu acho que Paulo que escreveu Hebreus. Mas a gente falou autor para não confrontar a teologia. O autor escreve, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. <risos> tipo assim, ele foi lá e deu uma pancada, né? Ó, oh, a, terra, a terra que produz espinha, vocês são inúteis mesmo, entendeu? Mas ó, oh, mesmo falando assim de vocês, eu tô convicto de que vocês têm coisas boas aí dentro. Então, isso é para nós também. Eu também estou convicto que tem coisa boa dentro de mim, Amém? E eu também estou convicto, tem um monte de coisa boa aí, ó, pronta para ser manifesta para o reino de Deus. Tem um monte de coisa boa aí, pronta para frutificar. Tem um monte de coisa boa aí, tem um monte de sementinha querendo ir para a terra de corações, que estão clamando pelo evangelho, clamando pelo teu testemunho, clamando pela transformação que Cristo fez na tua vida. Frutifica, deixa as pessoas provarem de você coisa boa. E aí? Ele fala assim, ó. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, é esse tipo de coisa que tem que brotar da gente, coisas próprias da salvação, transformação, mudança, arrependimento, voltar atrás, reconhecer o erro, amar mais, estender a mão, servir o próximo, coisas próprias da salvação, evangelho do reino sendo pregado, mensagem sendo anunciada, com a minha vida, com a minha fala e com as minhas ações, amém? Versículo 10... Deus não é injusto, eu acho que isso todo mundo sabe. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. Olha o que deu, o que o autor está falando a respeito de Deus, Deus não é injusto. A balança de Deus é justa, o julgamento dele é justo. Não é como a justiça brasileira que ergue a vendinha aqui assim, né? Para ver quem está na balança, né? É ou não é, gente? A justiça brasileira depende de quem está na balança, depende pro lado errado. Mas a justiça de Deus não. Deus é justo. E Ele não vai se esquecer do trabalho que vocês realizaram. E do amor que vocês demonstraram por Ele. Quem ama Jesus aqui diz amém. amém. Tudo que você fizer de fruto. Tudo que você der de fruto para abençoar pessoas. Está no memorial diante de Deus. Ele não se esquecerá. Um dia você vai chegar na, na presença dEle. E ele vai ligar, ligar o telão celestial e vai falar aqui, deixa eu te recompensar por algumas coisas que você fez. Ele não é injusto. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Como eu demonstro meu amor por ele? Pois eu continuo a ajudar os santos e, continu, é, pois eu ajudo os santos e continuo ajudá-los. Como eu demonstro meu amor por Deus? Ajudando as pessoas. O amor demonstrado por Deus é aquilo que eu faço ao próximo. Então, o amor por Deus não está no teu louvor ou na tua adoração. Isso é louvor e adoração. O amor que eu posso demonstrar, demonstrar por Deus é quando eu sirvo o próximo. É quando eu amo o próximo. É quando eu ajudo o próximo. É quando eu dou fruto. Por isso Jesus falou, eu quero que vocês deem fruto e os frutos permaneçam. Eu amo a Deus Quando eu ajudo os santos e continuo a ajudá-los Agora eu quero chegar na última parte Dessa palavra que é importantíssimo Versículo 11, é dez, 11 Queremos que cada um de vocês Mostre a mesma prontidão De ajudar o próximo De amar a Deus Quem? Vou ler de novo Queremos que alguns de vocês É isso que está escrito aí? Não, cada um de vocês Fala assim, isso inclui eu Deus quer que você mostre prontidão ao próximo, ajuda ao próximo, amor ao próximo, dê fruto, teu fruto permaneça, seja uma bênção, trate sua terra, cara, e conforme, isso é um ciclo, quanto mais fruto você dá, mais a tua terra vai ser tratada, quanto mais fruto você der, mais a sua terra vai ser tratada, e aí, ele quer que a gente continue nisso, e mostre a mesma prontidão até o fim... Quando a gente vai para as cartas de Apocalipse capítulo 3 e 4, que é as sete cartas das sete igrejas da Ásia ou das sete igrejas do Apocalipse, quem já ouviu falar da, dessas cartas aí? Existe uma frase em comum em todas as cartas, que é a frase, aquele que perseverar até o fim. Na NVI vai estar, tá, ao vencedor, nas outras traduções vai estar, tá, aquele que perseverar até o fim. Por quê? Porque tem muita gente que começa bem e começar bem normalmente não é o suficiente porque às vezes eu, eu começo bem, dou muito fruto no início, mas depois eu desisto mato a minha colheita, mato a minha planta e esqueço o que é o reino de Deus o problema é que Deus não é injusto e aí ele tem uma balança então ele vai colocar os espinhos e, os, e, os, e as ervas da linha de um lado e vai colocar os frutos do outro qual vai pesar mais? isso é justiça diante de Deus entenderam? Mostre a mesma prontidão até o fim. Quando é o teu fim? Quando é o meu fim? A gente nunca sabe. Já dizia minha mãe: para morrer basta estar vivo. Provérbio popular vindo da mãe, não é? Então, quando é o nosso fim? A gente não sabe. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Só que ainda podemos durar 40, 50 anos, 60. Amém? amém. 60, amém? amém? 100, amém? amém. 60 para quem tem 20 é pouco, né? Então a gente ainda pode durar muito, como pode não durar muito, cara. Jesus não... A gente não sabe esse negócio aí de fim, sabe? Não sabe. O ponto final da redação a gente nunca sabe quando acontece. Então, o que, que a gente tem que manter? A prontidão até o fim. Então, sabendo que o fim pode ser amanhã ou daqui 30 anos, eu mantenho a prontidão desde agora. Eu continuo dando fruto, misturado com o reino de Deus, entendendo, não deixando os afazeres da vida me sufocar, e eu continuo a frutificar, e eu continuo a abençoar pessoas, a dar fruta, a plantar na vida de alguém, e árvores crescem, mais frutificação, pode ser por 30, por 60. mas a terra tem que estar tá boa, e aí eu olho dentro de mim, tem coisa ruim, e aí eu deixo Jesus tratar, e são processos, e as coisas vão acontecendo. Mas continue até o fim, para que você tenha plena certeza da esperança, a esperança que te salva, a esperança que leva para a eternidade, você para a eternidade com Ele, a esperança que te muda, que te molda, que te converte a cada dia, que te transforma, que te faz ser, alguém que dá testemunho, deixa Jesus trabalhar aí, em nome de Jesus, então nessa noite você aprendeu a respeito da terra, da semente, da condição climática, mas o fruto Jesus está ansioso para que nós venhamos dar. Coloque-se de pé. O que que você vai orar? Você vai orar para a condição que você precisa para aquilo que precisa mexer dentro de você? Pastor, tem umas pedrona aqui enroscada. Então você vai orar com relação às pedras. Pastor, eu venho na igreja no domingo segundo eu nem lembro de Jesus. Eu vivo minha vida como se fosse qualquer pessoa que não conhece Cristo, ou seja, sua mente os espinhos estão sufocando a semente do reino. Às vezes seu coração tem sido duro. Você ouve, 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 ouve nunca transforma. Então fala para Jesus, Jesus eu não consigo amolecer esse meu coração aqui. Manda a chuva e passa o arado. Para que ele seja revirado e feito de novo e seja amolecido. Ou às vezes você está percebendo que você já está dando fruto. Fala para ele, Senhor, aumenta a multiplicação dos frutos que o Senhor quer fazer sair de mim. Então tem muita coisa para você orar nessa noite, muita coisa para você refletir, isso não tem a ver com o próximo, isso é individual, então feche seus olhos e comece a falar com seu pai, ele te ouve, ele está aqui, ele quer falar com você, ele quer mover a tua vida, comece a falar com ele.